0: 锵锵三人行，咱们这个说过年就聊四大名著，嗯、对吧？昨天呢聊这个《红楼梦》，嗯、刚刚聊了一个头、嗯。这个四大名著，那天徐老师讲的对，我觉得他对中国人呐、啊、影响至深。嗯，你别看今天，就算你没看过的人，他其实也已经得到了很多东西。没错，打机对呀、啊，打游戏机都知道《三国杀》。对啊、是吧？对，甚至最近有个电视台，你知道吗？报天气的时候，后边有个工作人员在玩这个三国杀这个游戏，也给拍进去了，你知道吗？嗯、<笑>被被被被观众发现，而且这是东亚文化<咳>。对，日本，你别说，其实
1: 包括四大名著，其实都是全东亚的影响。那《三国演义》影响尤其大。嗯，你看日本影响到什么地步？我觉得日本那个影响是比其实某程度上比我们疯狂，因为他们是影响到真实历史事件。他们那个战国时代，他们几个将军啊，那些很有名的那些名将作战啊，什么德川家康啊，一下这个阵那个阵，他们当时啊就觉得自己是三国人物，他们真的套进去，而且觉得我要用什么招，我借了这个阵法出来以后，对面的那个人一看，他这不就是谁谁吕布当年就怎么样怎么样，我们就这么这么怎么样，嗯、是影响到这个程度，他们是很奇怪
0: 。你哎，我问一个问题：三国里头，你们喜欢谁？嗯，每个人挑，假如挑一个人来来来喜欢你，你喜欢谁
2: ？你是说现在还是说小时候最早看的时候？我是不一样的。嗯、那
0: 都可以讲一讲你的道理。我小
2: 时候我当然喜欢关公了。嗯
0: 、关公。我还我
2: 到现在还记得，就是关公最后就是荆是荆州死的时候。嗯我这个书就就很伤心，哎呀，我就很伤心。我在那里，我就小的时候，嗯、我就搞不懂，我小时候凭什么？我现在回头看《三国》，惨不忍睹，我现在很看不下去。我觉得他这个《三国》这个，他那个人物啊，好人坏人分得太清楚，价值观走在前面。什么东西都是，而且你看看得出他很很虚伪。比方说那个刘备，要要要占荆州找刘表啊，这一大段啊，他一满口的仁义，实际上这个你作为一个政治家，你必须这样做，但他又要看，那这都是我后来的感觉、嗯、看的。但当初啊，回想自己青少年时候读三国，还就是感动啊。就是感动，我觉
0: 得这个，所以这个，这个那个时候那叫什么少不看三国呀，还是什么老不看水虎？
2: 老不看三国，少不看水浒
0: 啊、嗯。少
2: 看水浒就造反嘛，就写坏了。哎，我我把它延伸了一下嘛，说男不看金瓶，女
0: 不看红楼梦。男不看《金瓶梅》啊，你你把我们该看的都给否
2: 了。<笑>男看金《<笑>看金瓶》，那就就就就老老开房了嘛，嗯、对不对啊、嗯？女的看《红楼》，就整天这个买房了嘛，就是大家争斗了嘛，嗯、啊,啊,啊,啊,啊,啊，互相之间争风吃醋嘛、啊。所以说，去最好。但是我回过头来，我现在现在回头看哈，那看过《红楼》另外三部真是没办法。看过《红楼》，才知《金瓶梅》之妙。嗯，哎，这个这个真是，当初看三国的时候，我看不上《红楼梦》，看不懂。金瓶根本根本不看。所以
0: 徐老师也够穿三国三
2: 国是我。我问他喜
0: 欢三国里的哪个人人物，他说我真喜欢《红楼梦》，这就是他会的。而且还是觉得西门庆很妙。没错没错，哦、金瓶梅很妙，不是西门庆。好像。徐老师，嗯、你你不算创新，你知道吗？你你这个想法跟这个刘志军是一样的。<笑>啊、谁是刘志军？铁道部部长，前部长了。刘志军，你知道吗、嗯？网媒报道啊，网媒报道，那信信不信由你了啊。二月一号，哈尔滨中院审理中铁集装箱公司董事长罗金宝受贿案时，爆出猛料：丁书苗就是那个行贿那个刘志军的那个女的嘛哈、啊，丁书苗为了猎取铁路项目中介费八亿元，为刘志军介绍由他投资拍摄的新《红楼梦》剧组全部女演员，十二钗一个不漏。连漂亮丫鬟、仆妇及女职员，全部逐一性过、这个。
2: 瞎说吧，瞎说吧，<笑>这个这个牵涉很多很多的人、啊。网络谣言、啊，但是我
0: 想，就是跟部分女演员吃过饭呢、啊，这个应该是。情理之中的啊啊，吃饭不能算性过吧？哎呀，饭不能、哎。我跟你说，在网民的狂想里啊，你见个面，你们俩就都生孩子了，你知道吗？没
1: 错,没错、啊、他们性知识比较贫乏。<笑>对,对对对
2: 对。《红楼梦》啊，现在真是什么人都能评啊！我最近看到凤姐评《红楼梦》嗯，哎，怎么评凤凤？凤姐评《红楼梦》，第一，所有人都说高鹗续书续的不好嘛，嗯，只有他跑出来说，我觉得很好嘛，跟前面曹老太爷一样好。这是这这我这，因为你知道最近的人民文学一零年的版本呢、啊，已经不说高鹗叙述了。嗯，曹雪芹著《无名诗序》。嗯，这因为高鹗叙述争论太多了。嗯，而且一般的成高本大家都说它不好。嗯、我我我上次说过，《红楼梦》是有一个由雅变俗的过程。嗯，转折点就是把资本。嗯变成了程高本，嗯，程高本不仅是后面加了四十回，嗯，把而且把前面的文字改了很多，对、嗯，把贾宝玉多读书啦，嗯、贾政嘛有好形象啦，这个都是好。但是仔细想，他为什么要这样加上去？他就是让一个让大众四大书之间传阅的个本子能够被主旋律接受。嗯、能够能够运行，能够刻本，能够去发行，你一定要有点社会的基本概念。嗯，至于到了后来越剧电影，就突出了林黛钗这个这个、嗯、这啊、哦、不是林黛钗了、嗯，这个林呃贾呃宝钗林黛玉、嗯、呃宝黛玉的、呃、宝钗的这个三角关系三角恋爱，其实那只是《红楼梦》里边很少个一部分,、嗯一部分嗯嗯，一个线，但这个就是我说它是越来越俗化。嗯以至于新版，为什么我觉得新版《红楼梦》不错？我觉得后来新版《红楼梦》还至少有点像往回走，嗯，有点像回复当初的语言，有点像复原《红楼梦》后面那个很大的衬底，那是《金瓶梅》的衬底。嗯，你一离开那个光明的几个青少年哈，一到他院子，一到院子外面，那就是《金瓶梅》的世界。嗯，那就是那《是红楼梦》的底色，那就是毛泽东说
1: ，嗯。而且《红楼梦》还有一点，它除了是《金瓶梅》的那个东西之外，嗯、还有一点就是，其实《金瓶梅》跟它有个相关的地方、嗯，都是某种才子佳人小说的变形，嗯，但是各走极端、嗯。哎，这个才子佳人小说，我们讲这个明清章回小说，啊，其实一直有这么一路嘛，才子佳人小说。但这个小说也好，戏曲也好呢，我觉得《红楼梦》是一个极端文人化，嗯《金瓶梅》其实也是极端文人化。嗯但两个是完全不同的选择，各种极端出去了。但是呢，你说回三国呢，它就完全就像你那天讲的，它就是民间各种传说。它是中国历史演绎的大宗、嗯、大臣。但是问题是呢，我觉得这个作者啊，不知道，当然罗贯中也也有争论啊，到底是不是罗贯中、嗯。但我始终觉得这个最后的。把它编辑起来，写成今天我们看到这个本子这个样子，那个人还是很厉害。嗯，那当然。他整个结构啊，就我小时候看三国也是当做就就历史演绎什么那么看，但后来我再看，其实还是很厉害。比如说他的结构，你注意看他那个时间叙述的方法，大概前二十回啊，他很快，前二十回他就讲了，前二十十多二十回他就讲了十几年的事儿了。到了中间，时间慢下来了，就是兴也放火那以后，哎，到赤壁这一段、哎，然后十年十回才一年，十回一年那么推进，越到后面越慢。诸葛亮死了又快。嗯他的整个时间的这个叙事，从现代小说的这个叙时间掌握来讲，他掌握的很
0: 精准、嗯，真的。就说这个漂亮，呃，你讲《红楼梦》啊，是我觉得中国文人精神嗯，一直到了清代的时候、嗯、还有表现，因为你看啊，咱们讲唐诗、宋词。元曲就每一个年代啊，这个艺术的最高的这个境界啊，好像都在一个种类上面。呃，到了下一个朝代啊，这个种类也许衰落了，嗯，但是它可能在另一个种类上啊它开出花来。它不
2: 单是种类，它还是阶级。《红楼梦》是士大夫文化的最高峰。嗯，《三国呢》呢就是官场，就做官呐、啊、谋略啊、打仗啊、国家
0: 政治。我觉得。这个你只是注意到一方面，嗯，三国确实今天人们讲也是像讲《水浒传》一样，说三国也有毒，就等于都是教人这个谋略。嗯，我跟你讲，这是问题的一方面，嗯，因为什么呢？呃，如果你研究一下这个中国的抗日战争，嗯，当时的这个国民党军队抵抗日本，你知道就是。当时国民党的军队死那么多人，包括将领死那么多人。呃，最你看黄山雨也写到过，最后靠着什么凝聚军心？为什么中国在这个二战的战场上，中国的将领死亡的人数是最多的？这里面很著名的就是这个。张自忠，嗯，你知道，因为当时他们讲啊，整个经过了抗日战争啊，中国军队才完成了一个从这个叫半封建吧还是半殖民地的那种军队啊，向国家军队的角色的这个。你觉得抗日的时候也参考三国的战略？不是，就是这帮兵啊，当时往上冲的时候，就是当时黄仁宇有有有讲嘛，说发出说往前冲锋的时候，上能够呃挤成一堆往前冲。可是，一说撤或者前边一打不过、就是，他说往下撤的时候，那就是完全的溃散，就是、鸟兽散,散。为什么这师长找不着、呃、团长，团长找不着连长？就是这根本就是我。那这跟三国
2: 有什么关系呢
0: ？好，节节败退，那么在不断的丢失土地，最后怎么办？他们靠的就是哥们儿义气，桃园三结义，这个排长、呃连长这在一起啊。都是说队友不错，大家在一块儿喝点小酒啊，就是大哥们一起，像张自忠这个，为什么张自忠死在日本呃鬼子对岸这个河对岸这个阵地啊去了一个加强连还是个加强营，就几百死士啊,啊跑过去把他尸体抢过来。为什么这个里面就是你说的这个关公，就是他这些没文化的都农村抓来的壮丁，靠什么？他就是平常哥几个混在一块儿、就是，说连长死了，哎呦，我们得给他报仇。那没有这个现代军队的训练的，所以你看，在他们身上又有三国的另一个东西，就政治伦理嘛，就是关公道德，就是哎，就是不求同年同月。咱们先听一下广告。枪枪三人行，广告之后见、嗯。这个文道刚才讲的一点很有意思，你知道吗？就是日本。和三国之间的影响，包括这个日本武士。你知道，像三国那个时候，刚刚是从东汉那儿下来的嘛？呃，东汉那种啊，实际就有点用今天的话来讲什么呢？家族军队。嗯，你没觉得吗？曹操、袁绍、刘备，他有点像日本幕府时期。为什么日本人爱讲三国？幕府时期啊，其实你知道，这个武士有人打过一个不好的比方哈。它是一种狗的美德，嗯嗯，你知道吧？忠诚。它不是士的美德，嗯、这跟中国中国士大夫甚至还有种这种你要为天下我帮你，嗯。你要或者为道，你要,你要为道。那是水浒的，我对，水浒是老百姓的那个那个宗教，他、嗯
2: 、是中国政治的伦理。这个政治伦理非常内在的一个矛盾，就是说，哎，我们西方概念呢，西方的现在的概念就是，那就是孔明的概念，嗯。就是你要追求政治，你就要讲利益。嗯，你你比方就你刘备，你就得取刘表而代之，因为他这个必定被淘汰，嗯、你一定要占他。嗯嗯、但是三国里面他的妙就妙，他九十九是在讲谋略哈，他总留一分最重要的是在讲他的伦理。比方说关公就放掉曹操啊，比方说三个人结义啊、嗯，而他这种义超越利益之上，这个就是三国的矛盾。我觉得中国人但我觉得三国利益里边都是有这种矛盾但、嗯。但我觉得大，
1: 平常我们讲利益讲谋略啊，就没有就很。好像读三国读的还不够透啊！我大胆的这么讲，为什么？我想看三国是什么东西？三国呃，都说都知道他讲什么天下大事是怎这个样子那个样子。但你想想看，这帮人在干嘛？三国所有人物在干什么？这三国呢，首先他固然讲的是一个朝代衰亡，一个新时代开始。中间那个他真正描述那个历史时间是很短的嘛，就那几十年。那几十年他其实不只是描述的三国的斗争。还描述三国三个小国内部的一个王朝的兴衰。嗯嗯嗯。然后呢，这三国里面这三帮人各有怀抱，有些人是想自己当皇帝，有些人说是要心复汉室，斗了半天，结果全输了。最后杀了个程咬金，嗯，是司马家的，嗯。嗯然后开始的原来搞半天，既不是心复汉室，也不是怎么样，居然是个新时代的开始。而这个新时代跟你们之前斗那帮人全一点关系都没有。对，他那种是得了对，他那种历史观是非常奇怪，所以很多人说读到诸葛亮死就没什么好看。那这个地方我觉得又是一个中国这种章回小说有趣的地方。中国章回小说，西方小说啊最高潮一定就结尾了。嗯。但中国这些章回小说，你看，哎，开定下去，他还要下去，他不到诸葛亮死了还他还不完，他非得再往
2: 后再拖十几回。嗯，其实很多小说，他他,他,他的悲剧就他是这样他他，他悲剧在于，曹操是天呃那个叫天时，对啊，呃江东的孙权是地利,是利，嗯，那刘备这一派只能走人和，对，而且他的确也是最人和，但是最后人不全输掉，而且输给在阿斗手里。对，我们现实生活当中，我们每个人最多能争取的是人和。嗯，因为天时地利不是由你定的。为什么我们大家同情刘备这一边？其实这个是明代的时候对这个历史的重新诠
0: 释。我们按照儒家的想法，我们来求人和，对，最后这个人和做不到的。呃，而且呢，你说他这个权术，这只是他的一部分。嗯、我觉得《三国》讲了很多东西，就比如说，呃，你说关羽，嗯，关公这个人，他是后来变成神了，嗯，他,是嗯对他不是忠天下吧？嗯。嗯，他是忠这个桃园三结义，对，对，我大哥对，对吧？他就忠实于义，这个义呢，其实是不讲原则的，对吗？对吗这就老让我想起啊！你看这个呃，日本武士，嗯，那为了主公，嗯、你看“主公”这个词儿，对、嗯、对，主公，这就是三国。我为了主公，我可以死、嗯。你要是把我的主公弄死了，我那我跟你没完、嗯。甭管你代表什么，是历史潮流、嗯、历史方向、嗯。所以你看，啊，我这就让我讲到到后来，比如说为什么呃，蒋介石那个时候最初北伐战争的时候，他这种军队啊，仍然是各地军阀，更仍然是蒋家军。是吧？胡家军、谁家军？哎，他即使在抗日战争初期时候动员取来的，咱们所谓杂牌军，哎，这都是这个系啊，什么粤粤系啊、贵系啊，你看都是这个系统的。他靠什么维系？他靠什么维系？就是他靠着《三国演义》维系，你知道吗、嗯？就是说，咱有这个伦理，嗯，大哥跟着大哥走。大哥投了蒋介石，嗯、我们暂且就就就最关键
2: 的还不完全是大哥，要是他完全听大哥的话，他不会放曹操。没错，曹操这个放是关公高于在形象上高于赵子龙，你明白吗？就最关键的时候，他有一东西比他的义、e、更高，那就是恩恩
0: 义恩义从此联系在一起了。所以啊，我刚才问你喜欢最喜欢谁，我仔细想了想，你知道我最喜欢谁啊？嗯，我还是。比较喜欢我们老乡，河北常山赵子龙。嗯，哎，为什么呢？你看这个赵子龙啊，忠啊，他就是又能战，但是忠呢、啊，他的话也比较少。嗯我觉得关公呢就太高调了，嗯、太劲儿劲儿的、就是。高调是张飞高调，每次出来，关公也赵子龙给我的感觉老是在一边嗯。也没说什么，说你说跟刘备都关系多铁吧，好像跟他们刘关张三个也没法比。没因为你们关系不一样，他在外围，他就有一个距离感。我是职业人士，对，他是职业将军，但是武艺高强对。三国我也没见过谁能把他打败、哎哎哎。吕布比他厉害，吕布。我小时候都怕过。最厉害就是吕布。哎，我小时候排过,我候排过。我也曾经喜欢过吕布。绝对最厉害。是吕
2: 布。吕布是有才无德，但是哎，赵子龙是德才双全。不是，没交过手，好像赵子龙跟吕布没交过手，但是我们根据我们小。老时候的这一套、哎，我听到那个五指牌。哎，对对,对,对，我跟你讲，你想讲我喜欢的这个人、这个
0: ，我就又要讲到我们朝鲜的同胞了。你知道现在有个微博平壤艺术团的叫金兰基的，他讲的是个真实的事情。他是讲在朝鲜，金正淑女英雄的事迹家喻户晓。这个咱们介绍一下，金正淑啊，战斗英勇，在大沙河战役当中，当时有一次险情，那个时候年幼的金正日将军。在战乱当中不慎丢失，金正书将军听说之后心急如焚，单枪匹马杀入日军重围寻找幼子，反复几次之多呢？七次之多，比赵子龙还厉害。终于，赵子龙就是七进七出啊，嗯，是吧？终于他把年幼的金正日将军救出敌营，令到金日成统帅感动流泪，被当时传为佳话。然后这个平壤艺术团金兰基说。我说的这个资料可以在人民公档案馆查到，绝对是真实的。就算是抄袭，也是你们的《三国演义》抄袭我们的革命故事
1: 。那肯定是的，这强强人对不起，我们又抄袭抄见了。
2: 基于我对这个人和的蜀国的热热爱哈，我觉得赵子龙当初这个救的真太糟糕了，要不把阿斗弄出来多好呢，对不对？他死了就这让哎对，而且我现在回头看孔明啊，孔明基本上是懂天气预报，他一定有收音机可以听天气预报，另外有一个另外有一个 Google Map。对，你看孔明打仗，基本上就是他有地理知识啊，他全知道，要什么兵在什么地方，什么地方什么时候刮风，什么时候水怎么样，他把全部排好。唯一一条我最受不了的就是说，你安排打仗打仗了，他把庆功宴也安排好。对，嗯、对不对啊？什么地方我们去喝酒？等到那个时候，我们就在那里喝酒就行了。哎，果然到那个时候
0: ，他们就可以喝显
1: 得轻松状嘛、哎，就故作轻松。哎，这
0: 孔明真是。但是你看，他对中国人影响之深，嗯、这个周恩来就是以诸葛亮自诩、嗯，就是或者说以、嗯、以诸葛亮为为偶像、嗯，他就想当诸葛亮、嗯。周恩来当年在这个延安的时候。经过这个诸葛亮去拜拜祭诸葛亮的地方，他都专门去拜祭。然后呢，听跟身边警卫员就说：“哎呀，做人如果能像诸葛亮这样，这、就是鞠躬尽瘁吧？嗯、死而后已
2: 。”那不是因为周恩来相信了明清小说《三国演义》，而是因为从明清往上推一千年。中国人一起参与塑造了诸葛亮这么一个神话般的一，一个中国官员的最高模范，帝王之下官员的最高模范。
1: 但是你回头看啊，嗯、其实我我觉得小说里面每一个人物其实都有问题，他写的时候也都注意到、嗯。呃，你包括像关公，就是圣人般的人物，你回头看关公性格有多少缺点，而缺点都不是太好的。比方说。呃，他是一个，我们说他有义气，要报恩，但他其实目无尊长。对。每回跟老将一出去，他就言语是忍不住的要嘲讽那些老人。他对老人其实是很不好。关云长啊？对啊，关云长是这样、哦。但是问题就好玩的地方是，后来他也老了，他五十九岁死了嘛。他老了之后，他还在继续嘲讽了，但每次他还要笑老人呢。他自己就变得特别搞笑，<笑>改自嘲了。对，所以我觉得这<笑>这书有意思的地方就是里面的那个。接着下来为各位播出
2: 《居然之家地球宣言》。